0: Ja, herzlich willkommen hier heute bei Deep Talk. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du dabei bist. Ich bin Nathanael und ich möchte heute eine Predigt mit dir teilen, die ich im Frühjahr 2021 gehört habe, die mich sehr angesprochen hat. Und zwar war das auf der Evangelium 21 Konferenz in Hamburg. Sie war dieses Jahr leider wieder digital und dort ging es um das Thema Heiligung. Und ich denke, das ist ein ein Thema, was jeden Christen wirklich beschäftigen und bewegen sollte, weil es einfach den Alltag so gewaltig prägt und diese Veränderung, die wir durch das Erlösungswerk, durch das Evangelium in unserem Leben erfahren haben, dass es einfach diesen Prozess der Heiligung mit sich bringt. Und ja, der liebe Bruder Rudi Thissen hat dazu einen Vortrag gehalten mit dem Thema Das Ziel der Heiligung. Evangelium 21 ist so freundlich und stellt uns das zur Verfügung, dass wir es auch ausstrahlen dürfen. An dieser Stelle ja herzlichen Dank, dass wir auch ja diese Ressourcen hier teilen dürfen über diesen Kanal. Und ja, ich wünsche mir einfach, dass du während der Predigt genau hinhörst. Und ja, vielleicht hast du dir schon oft die Frage gestellt, warum soll ich so eigentlich leben? Warum soll ich dieses und jenes beachten? Warum soll ich mich von dem und dem vielleicht fernhalten und das eben nicht tun? Und hast es vielleicht aus Gehorsam getan? Und das will ich auch jetzt gar nicht so grundsätzlich mal in Frage stellen oder sagen, dass das per se schlecht ist. Aber Rudi gibt uns wunderbare Gedanken mit aus 2. Petrus 3. Wo es genau um diese Perspektive geht. Warum sollen wir eigentlich in dieser Heiligung leben? Und was für eine Freude ist das? Was für eine Perspektive haben wir? Und was motiviert uns? Und zwar ist es die Wiederkunft Jesu. Und darauf wird Rudi in der Predigt noch genauer eingehen. Und ich hoffe, du kannst sehr, sehr viel mitnehmen und bist richtig motiviert, dass aus diesem Grund, weil unser Herr und Heiland, weil Jesus Christus gesagt hat, dass er wiederkommen wird, dass der dir das einfach hilft, deinen Alltag so auszurichten und danach zu streben nach einem Leben der Heiligung. Aber eben nicht alleine, sondern durch die Kraft Gottes, durch das Evangelium. Und da möchte ich dir wirklich wünschen, dass diese Predigt dir dazu dient und eine Hilfe ist.
1: we come to you to receive die
2: Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich und möchte euch einladen, eure Bibeln aufzuschlagen in den zweiten Petrusbrief, Kapitel 3. Und ich möchte zu Beginn den Text erstmal für uns lesen. Schlag deine Bibel auf und geh mit. Wir lesen die ersten 13 Verse, 2. Petrus 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber soll ich nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Die Elemente aber werden in Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihren Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist Gottes lebendiges Wort. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Gab es schon mal in deinem Leben einen Tag, den du so richtig herbeigesehnt hast? Vielleicht dein Hochzeitstag? Vielleicht der Tag, an dem du endlich anfangen konntest, in deinem Traumjob zu arbeiten? Kannst du jetzt gerade vielleicht einen bestimmten Tag kaum noch erwarten? Ja, für einige ist es der Geburtstag, für die anderen der Abiball. Für viele andere dann das, der erste Tag im rentner -Dasein. Es gibt diese einschneidenden Tage in unserem Leben, die uns nicht unberührt lassen. Sie bewirken Vorfreude, Spannung und manchmal auch Sorge. Sie können auch dazu führen, dass wir uns total anders verhalten, dass wir andere Prioritäten setzen. Denken wir da zum Beispiel an Sportler, die sich für den großen Wettkampftag vorbereiten. Die Bibel kennt auch so einen Tag und beschreibt ihn immer wieder als Tag, des Herrn. Es ist der Tag schlechthin. Es ist nämlich der Tag, an dem Christus sichtbar erscheinen wird zur Erlösung seines Volkes und zu Gericht über eine verlorenen Welt. Und wir wissen aus Gottes Wort, dass die Geschichte dieser Welt auf diesen Tag hinausläuft. Die christliche Hoffnung mündet in diesem Tag, an dem der Schöpfer alles neu machen wird. Und so ist dieser Tag auch das letztendliche Ziel unseres Glaubenslebens. Unsere Heiligung, denn dann werden wir von einem Moment auf den anderen vollkommen verherrlicht und umgestaltet werden. Dieser Tag und die Verheißung auf diesen Tag stehen im Zentrum unseres Textes. Petrus redet in Vers 4, in Vers 9 und in Vers 13 über diese Verheißung. Und Petrus möchte uns dazu ermutigen, die Verheißung auf das zweite Kommen, Jesu neu zu umklammern und unser Leben im Hier und Jetzt von dieser Verheißung bestimmen zu lassen. Wir sollen ein Leben führen, durch das Gottes Charakter und Schönheit sichtbar erstrahlt, angetrieben von diesem Tag. Und wenn wir das dritte Kapitel des zweiten Petrusbriefs lesen, merken wir schnell, wow, der Ton verändert sich. Kapitel 2 hatte der Apostel noch genutzt, um mit ziemlich klaren Worten und auch harten Worten die Irrlehrer zu entlarven. Er redet da von Ungerechten, von falschen Lehrern und sogar von Hunden. Jetzt spricht er seine Freunde mit Geliebter an. Es ist ein Ausdruck, der für tiefe Verbundenheit steht und für Liebe. Und gleich viermal spricht er sie hier in Kapitel 3 so an und wir merken, Petrus geht es jetzt nicht mehr um die Wölfe, auch wenn er weiter über Gefahren spricht, jetzt geht es ihm um die Schafe. Er kümmert sich um sie und worauf er abzielt sind vor allen Dingen zwei Dinge. Wir sollen richtig gottgemäß denken über die Verheißung dieses Tages und wir sollen im Licht dieser Verheißung leben. Und ich denke, dass Petrus seine Botschaft in drei Schritten entfaltet. Er spricht über die verspottete Verheißung, das sind die Verse 1 bis 7. Er spricht über den Gott der Verheißung, das sind die Verse 8 bis zehn, Und er spricht über das Leben im Licht der Verheißung, die Verse 11 bis 13. Und es beginnt mit einer verspotteten Verheißung. Rate mal mit, über wen rede ich? Siebenmal Mr. Olympia, viermal Mr. Universum, einmal Mr. World und einmal Mr. Europe. Okay, ich gebe euch noch einen. I'll be back. Ja, spätestens jetzt wissen fast alle, über wen ich rede. Arnold Schwarzenegger. I'll be back sind die Signalworte von Arnold Schwarzenegger. Ja, Filmfans verbinden das direkt mit dem Terminator. Ich komme zurück. Drohung für seine Feinde, Versprechen für seine Freunde. Aber es gibt jemand anders, der diese Worte schon lange vor Schwarzenegger ausgesprochen hat. Jesus Christus. Am Ende der Offenbarung spricht Jesus dreimal diese Worte aus. Siehe, ich komme bald. Und in Offenbarung 1 beschreibt sich Jesus als den, der war und ist und nicht sein wird, sondern der kommt. Seine Augen sind aktiv auf sein letztendliches Ziel mit dieser Welt gerichtet. Das Thema der Wiederkunft Jesu ist ganz zentral in der Bibel. Es ist schon fast erdrückend. Auf 13 Verse im Neuen Testament kommt jeweils ein Vers, der über das zweite Kommen Jesu spricht. So dominant ist diese Wahrheit. Ich komme zurück. Für niemanden stehen diese Worte so sehr wie für Jesus. Und der Glaube an das zweite Kommen Jesu und das letzte Gericht ist heute natürlich total umstritten. Aber das war schon lange vor unserer Zeit so. Und dessen war sich Petrus bewusst. Er wusste, es sind Spötter unterwegs. Weshalb er sich aufmacht, um den Glauben seiner Freunde an die Verheißung zu stärken. Und wie macht er das? Er verrät uns in Vers 1 seine Strategie. Schaut mal rein. Er will sie an Wahrheiten erinnern, die sie kennen. Er will sie daran erinnern, was sie glauben. Und zwar mit dem Ziel, dadurch gesundes Denken in ihnen zu wecken. Herr Petrus spricht hier in Vers 1 von einer lauteren Gesinnung, die er wecken will. Aber ihm geht es dabei nicht einfach um einen mentalen Prozess. Gesinnung meint vielmehr eine innere Haltung, die mich dazu führt, mich immer wieder in Gottes Wort zu verankern, was mich wiederum dazu befähigt, Wahrheit zu erkennen und auf mein Leben anzuwenden. Ich lerne, klar zu sehen. Es ist also wenig überraschend, womit Petrus als nächstes kommt, oder? Er verweist uns aufs Wort Gottes. Wir sollen uns daran erinnern, was Gott in seinem Wort durch die Propheten und die Apostel gesagt hat. Damit ihr gedenkt, Vers 2, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten vorher gesprochenen Worte und des durch die Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Retters. Ja, mit anderen Worten, sagt Petrus, meine lieben Freunde, haltet daran fest, dass Jesus wiederkommt. Zum Gericht über diese Welt, denn Gottes Wort verheißt es. Altes und Neues Testament sprechen darüber. Die Propheten kündigen diesen Tag an und die Apostel und auch Jesus tragen diese Überzeugung weiter. Jesus alleine spricht 70 Mal über das letzte Gericht in den Evangelien. Und Petrus macht uns hier klar, Gottes Wort ist das Fundament für klares, gesundes Denken. Es ist unmöglich für dich und mich, klar zu denken, wenn wir nicht biblisch denken. Zu Hause in Gottes Wort sein ist der beste Schutzwall für dich, den dein Herz haben kann. Es ist der beste Kompass, um falsches, zerstörerisches Denken zu entlarven. Deshalb steck deine Nase tief in Gottes Wort, damit du im Kopf klar bleiben kannst, damit dein Herz frei bleiben kann. Wir müssen Menschen seines Wortes sein. Hier darf ich erleben, wie Gottes Geist seine Wahrheit in mein Herz flüstert, mich formt und zurückruft. Hier höre ich die liebevolle Stimme meines Hirten. Und ich habe diese Stimme so nötig, denn es sind andere Stimmen unterwegs. Und die sind laut, emotional aufgeladen und haben das Potenzial, mein Denken und mein Herz von Gott wegzubringen. Und auf diese Stimmen kommt Petrus hier in Vers 3 zu sprechen, wo er von Spöttern redet, die in den letzten Tagen auftreten werden. Die letzten Tage sind in Petrus Kopf die Zeit zwischen Jesu Erstem und Zweitem kommen. Das verrät er uns in der Pfingstpredigt. Und diese Spötter haben eine klare Agenda und einen Lebensstil, der dazu passt. Schaut mal, was Petrus über sie sagt. In Vers 3. Und zuerst sollte dies wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die nach ihren Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Was ist also ihre Agenda? Sie stellen in Frage, dass Jesus tatsächlich wiederkommt. Sie proklamieren ein völlig unbiblisches Verständnis von Geschichte und von Gott. Alles bleibt so, wie es immer gewesen ist. Ja, merken wir, Gott hat in ihrer Weltanschauung keinen Platz, zumindest keinen aktiven. Er wird ausgeklammert. Eine christliche Weltanschauung bekennt aber, dass Gott kontinuierlich aktiv ist in unserem Leben und in der Geschichte dieser Welt. Ja, die christliche Lehre der Vorsehung dreht sich ja gerade darum, dass das Universum vom Anfang bis zum Ende getragen ist von der Gegenwart und Kraft eines persönlichen, heiligen und liebenden Gottes. Geschichte, christlich verstanden, hat einen Anfang gesetzt vom Schöpfer und ein Ende gesetzt vom Schöpfer. Die Botschaft dieser Spötter hat natürlich Folgen für ihr Leben. Mit ihrem Denken über Gott und die Geschichte kommt eine zerstörerische Überzeugung daher. Es ist die Überzeugung letztendlicher Rechenschaftslosigkeit. Gott greift nicht ein in die Geschichte, er wird also auch nicht richten. Ergo, wir können leben, wie wir wollen. Und Petrus nennt diese Leute Spötter. Und der Name ist bezeichnend. Es geht ihnen nämlich nicht einfach nur um Argumente, sondern vor allem darum, den Glauben an die Verheißung Gottes ins Lächerliche zu ziehen. Das ist übrigens aus meiner Sicht die Hauptstrategie des Feindes, um vor allem junge Menschen, junge Christen, in ihren Herzen von Gott zu lösen. Es geht ihm nicht einfach nur darum, Gottes Wahrheit zu verneinen. Er verspottet sie. Er will in unseren Köpfen und Herzen eine Atmosphäre schaffen. Eine Atmosphäre, in der wir anfangen, Gottes Wahrheit und seine Idee für unser Leben als überzogen, unpassend, rückständig oder komisch zu empfinden. Und was hält Petrus dieser Agenda entgegen? Er sagt seinen Freunden, haltet fest an Gottes Verheißung, denn nicht nur Gottes Wort verheißt es, sondern auch Gottes Handeln in der Geschichte untermauert sie. Darum geht es in den Versen fünf bis sieben. Ja, die Spötter ignorieren willentlich, dass Gott längst in der Geschichte eingegriffen hat. Sie übersehen die klaren Fakten. Gott hat durch sein Wort die Welt aus dem Nichts geschaffen, wobei er das Wasser als Mittel gebrauchte, um die Welt zu formen. Und Gott hat durch dasselbe Wort Gericht gebracht in Form der Flut. Beide Ereignisse, Schöpfung und Flut, demonstrieren die Macht von Gottes Wort. Und Petrus gebraucht diese Beispiele, um uns zu sagen, Leute, Gott hat in der Geschichte souverän eingegriffen und sein Gericht ausgeübt. Er wird es auch wieder tun. Das ist, was er in Vers 7 dann Schlussfolgert. Durch sein Wort brachte Gott in der Vergangenheit Gericht. Durch dasselbe Wort wird er es wieder tun. Gott ist es, der durch sein Wort die Welt jetzt in diesem Moment souverän aufbewahrt und für das Gericht aufhebt. Petrus ruft seinen Freunden also zu, Haltet fest daran, dass Jesus zum Gericht kommt. Gottes Handeln in der Geschichte untermauert ist. Ihr Lieben, die Wahrheit vom Gericht Gottes war eines der ersten Wahrheiten, die in der Geschichte dieser Welt in Zweifel gezogen wurden. Wir brauchen nur in Genesis 3 reinschauen. Petrus Freunde mussten das auch erleben. Und auch wir. Es ist in unserer Zeit extrem herausfordernd, diese Verheißung festzuhalten und zu verkünden. Und das liegt vor allem an dem Klima, in dem wir leben. Michael Green hat in seinem Kommentar zum Zweiten Petrusbrief Folgendes geschrieben Für Menschen, die konsequent relativistisch denken, ist der Gedanke daran, dass das Relative eines Tages vom Absoluten verdrängt wird, einfach nur lächerlich. Aber gerade deshalb, Geschwister, gerade deshalb wollen und müssen wir als Christen das bekennen, was unsere Brüder und Schwestern schon in der frühen Kirche auf der Grundlage von Gottes Wort bekannt haben. Jesus, der zu Rechten Gottes des Allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Wir wollen dieses Bekenntnis hochhalten. Und wir wollen uns genauso von Gott in unserem Denken aufwecken lassen. Denn wir haben es genauso nötig. Wir müssen daran erinnert werden, dass die Worte Ich komme zurück, Signalworte für unseren König sind. Wir stehen nämlich in der Gefahr, genau das zu vergessen. Überleg mal, wie viel Präsenz hat die Wahrheit, dass Jesus wiederkommt in deinem Kopf? Wie sehr begleitet mich dieser Gedanke? Wisst ihr, wir können Gefahr laufen in eine Form eines frommen Deismus abzudriften. Wir bekennen uns zu Jesus. Wir leben aber so, als würde immer alles genau so bleiben. Als sei diese Welt alles, was zählt. Und wir müssen uns deshalb in unserem Denken immer wieder aufwecken lassen, und zwar von Gottes Wort. Petrus will aber nicht nur, dass wir unser Denken über die Verheißung biblisch verankern, sondern dass wir auch richtig denken über den Gott, der die Verheißung ausgesprochen hat. Und darum komme ich jetzt zu den Versen 8 bis 10, wo wir auf den Gott der Verheißung treffen. In C.S. Lewis, die Chroniken von Narnia, die Reise auf der Morgenröte, gibt es ein spannendes Gespräch zwischen dem Löwen Aslan und der kleinen Lucy, die sich voneinander verabschieden müssen. Und Aslan bemerkt, dass Lucy sehr traurig ist. Und sagt zu ihr, sei nicht so traurig, wir werden uns bald wiedersehen. Und dann fragt Lucy, bitte Aslan, was nennst du bald? Und Aslan antwortet, ich nenne jegliche Zeit bald. Der große Löwe hat einen anderen Blick auf Zeit als die kleine Lucy. Ja, in einer Welt, in der Gottes Verheißung verspottet wird, müssen wir nicht nur wissen, was wir glauben. Wir müssen auch den kennen, der die Verheißung gegeben hat, nämlich Gott. Und Petrus will nicht, dass seine Freunde, anders als die Spötter, unwissend sind, ignorant. Sie sollen den Gott kennen, der diese Verheißung ausgesprochen hat. Und deshalb lenkt er unseren Blick jetzt auf Gott ab Vers 8. Schaut mal da rein, was er sagt. Dies eine sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag sind. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie als einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Herr Petrus geht hier auf Fragen ein, die wir uns entweder schon gestellt haben oder die uns gestellt wurden als Christen. Worauf wartet Gott denn? W wann wird er denn endlich erscheinen? Ich meine, es sind mittlerweile 2000 Jahre vergangen, seitdem Jesus zurück zum Vater gegangen ist. Und in der Zwischenzeit ist ganz schön viel Furchtbares passiert. Wie lange will er noch warten? Verspätet er sich? Und interessant ist, dass Petrus diese Fragen mit Gott selbst beantwortet. Er betreibt richtige Gotteslehre hier in den Versen 8 bis 10. Und das Erste, was er seinen Lesern beibringen will, ist, dass Gottes Zeitplan, ja, dass sein Terminkalender anders läuft als unserer. Gottes Verhältnis zu Zeit unterscheidet sich nämlich fundamental zu unserem Verhältnis zu Zeit. Ja, Kinder empfinden Zeit ja oft auch anders als ihre Eltern. Ja, und genauso, Gott ist ewig. Er erschuf die Zeit. Er steht über der Zeit. Er erlebt Zeit nicht als Abfolge von Momenten, so wie wir. Gott ist nicht einfach sehr alt, alt, alt. Er ist ewig. Er sieht alles, was geschieht und noch geschehen wird in einem einzigen Moment. Ich nenne jegliche Zeit bald. Und vielleicht hatte Petrus hier Psalm 90 im Hinterkopf, wo Mose sagt, denn tausend Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag. Also, nur weil uns eine Zeitspanne, wie von so Beispiel 2000 Jahren, sehr lange vorkommt, gilt das nicht für Gott. Verspätet sich Gott? Nein, er hat einen anderen Zeitplan. Sein Zeitplan funktioniert anders als unserer. Aber Petrus liefert noch einen anderen Grund, warum Gottes Verheißung noch nicht eingetroffen ist. In Vers 9. Er verschiebt sein Gericht nicht. Die Tatsache, dass es noch nicht dazu gekommen ist, bringt vielmehr seine Geduld und seine Gnade zum Ausdruck. Das ist, was Petrus hier sagt, oder? Er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Ja, hast du dich... Hast du dich schon mal gefragt, dass der Grund dafür, dass Jesus bislang nicht wiedergekommen ist, in Gottes Liebe zu einer verlorenen Welt verankert sein könnte? Ja, vielleicht hilft uns eine Illustration. Dass ein Ehemann später als erwartet nach Hause kommt, könnte natürlich daran liegen, dass er keine große Lust hat, nach Hause zu kommen. Es könnte aber auch daran liegen, dass er einen Abstecher zum Blumenladen oder zum Juwelier macht, um seiner Liebsten etwas mitzubringen und sie glücklich zu machen. Der Grund für seine Verspätung wäre dann was? Liebe. Liebe. Petrus spricht an dieser Stelle über Gottes offenbarten Willen, den wir auch an anderer Stelle in der Bibel finden. Gottes Herz schlägt für seine Schöpfung. Er hat keinen Gefallen daran, dass Menschen auf ewig verloren gehen. Und so ruft er bis heute durch sein Evangelium Menschen zu sich. Unser Gott ist langsam zum Zorn und reich an Gnade. Deshalb ist die Verheißung noch nicht eingetroffen. Aber Petrus macht auch klar, dass die Geduld Gottes nicht für immer weitergehen wird. Gott ist heilig und gerecht. Das Gericht wird kommen. Sein Wesen verlangt es. Und es wird völlig überraschend und unerwartet kommen. Petrus zieht hier den Vergleich. Er wird kommen wie ein Dieb. Und es sind drei Dinge, die an diesem Tag passieren werden. Das finden wir in Vers 10. Die Himmel werden mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente werden in Brand aufgelöst und die Menschen und ihre Werke werden gerichtet werden. Ja, Das alles wird am Tag des Herrn geschehen. Und Petrus gebraucht hier die Sprache, die die Propheten nutzen, um diesen Tag zu beschreiben. Der alte Himmel und die alte Erde werden vergehen und Gott wird alles neu machen. Ja, Petrus meint damit nicht, dass einfach alles vollkommen ausgelöscht wird, wir müssen seine Aussagen natürlich im Licht der gesamten Schrift verstehen. Ja, die alte Welt wird zu einem Ende kommen, aber sie wird nicht ausgelöscht, sondern vollkommen erneuert und erlöst werden. Was Gott erschaffen wird, ist ein neuer Himmel und eine neue Erde. Der Vater hat in Christus damals angefangen, seine Schöpfung zu erlösen. Er wird seinen Plan souverän vollenden. Das erste Erscheinen Jesu verlangt nach seinem zweiten. Hermann Barwink hat das so toll zum Ausdruck gebracht. Diese Schöpfung gehört ihm allein und kann deshalb nicht die Beute des Feindes bleiben. Und dann, und dann wird Gott Gericht halten. Das ist das dritte Ereignis, das wir hier antreffen. Die Erde und die Werke auf ihr werden im Gericht erfunden werden. Nichts wird an diesem Tag verborgen bleiben. Alle Menschen werden vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen und Gott wird alles ans Licht bringen. Jesus selbst kündigt das in Matthäus 10, Vers 26 an, wo er sagt, es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt wird. Überleg mal, diese Welt, diese Geschichte dieser Welt läuft auf einen Moment größtmöglicher Transparenz hin. Es wird alles offenbar werden vor dem, der alles sieht. Das ist der Tag des HERRN. Und ich finde diese Bezeichnung so passend, denn das beschreibt das Programm dieses Tages. Es ist nämlich Gottes Tag. Jesus wird sichtbar, persönlich und körperlich erscheinen. Die Toten werden auferstehen und für das gesamte Universum wird von einem Moment auf den nächsten dies eine klar sein. Er ist König. Es ist dieser Tag, an dem sich ausnahmslos jedes Knie vor dem Schöpfer der Welt beugen wird. Es ist dieser Tag, an dem der souveräne König des Himmels allen Menschen die Realität seiner Majestät unwiderstehlich auf ihre Herzen drücken wird. Und niemand wird sich diesem Moment entziehen können. Wisst ihr, wir leben, wir leben manchmal unser Leben so, als seien wir die Hauptakteure in unserer eigenen kleinen Geschichte. Aber an diesem Tag wird Gott für alle sichtbar über allem Thronen. An diesem Tag werden alle Dinge wieder in die richtige Ordnung gebracht werden, denn Gott wird im Zentrum aller Dinge stehen. Und zwar sichtbar. Das ist der Tag des Herrn. Für uns als Kinder Gottes wird das ein Tag unglaublicher Freude sein, weil unser Erlöser erscheint. Für viele andere wird es ein Tag größter Furcht und größten Schreckens sein, weil sie ihrem Richter gegenüberstehen werden. Und Petrus sagt uns, Haltet daran fest, dass Jesus wiederkommen wird. Gottes Wort verheißt es. Gottes Handeln in der Vergangenheit untermauert es. Und Gottes Wesen verlangt es. Und umso mehr sollen wir als Kinder Gottes in Ausrichtung auf diesen Tag leben. Wir sollen im Licht dieser Verheißungen leben. Und das sind die letzten Verse, auf die Petrus hier zu sprechen kommt. Die Verse 11 bis 13. Ein Leben im Licht der Verheißung. Als ich noch zur Schule gegangen bin, gab es diese Momente, die man als Schüler so mochte. Der Lehrer verlässt den Klassenraum für ein paar Minuten und beauftragt die Klasse mit Aufgaben, die sie in der Zwischenzeit erledigen sollen. Nun, was in dem Moment, wenn der Lehrer den Raum verlässt, eintritt, konnte man bei meiner Klasse zumindest ganz gut mit dem Begriff Anarchie beschreiben. Ja, jeder macht, was er will. Die einen fangen an, sich mit Gegenständen zu bewerfen, die Nächsten führen den Kampf aus der Pause weiter, wieder andere erledigen Hausaufgaben für das nächste Unterrichtsfach. Etwas anderes war es, wenn der Lehrer beim Verlassen des Klassenraums ein wichtiges Detail beachtete. Wenn er nämlich seine Tasche dort liegen ließ. Fast schon magisch sorgte diese Tasche, diese Ledertasche, nämlich dafür, dass sich das Chaos vielmehr in Grenzen hielt. Sie war eine Art Warnzeichen. Der Lehrer kommt wieder. Nun, wie die Tasche eine positive Wirkung auf uns Schüler damals ausübte, sollte sich Gottes Verheißung positiv auf Gottes Volk auswirken. Und zwar nicht als negatives Warnschild, sondern als positives Hoffnungszeichen, das uns antreibt und verändert. Ja, das ist, was Petrus uns in diesen letzten Versen mitgeben will. Er zieht eine Schlussfolgerung aus dem, was er vorher gesagt hat. In Vers 11. Da dies alles so aufgelöst wird, also die alte Erde, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Ja, wozu will uns Petrus aufrufen? Führt euer Leben im Licht der Verheißung, dass Jesus wiederkommen wird, um alles neu zu machen. Und für Petrus bedeutet das, dass wir heilig und hoffnungsvoll leben sollen. Wir sollen heilig leben. Diese Verheißung verändert also sowohl unser Äußeres als auch unsere innere Haltung. Ja, Petrus spricht hier von einem heiligen Wandel, das ist das Äußere, und von Gottesfurcht. Das ist eine innere Haltung. Also was für Menschen sollen wir sein? Menschen, die eine Lebens- und Herzenshaltung haben, und zwar eine, die zutiefst gottzentriert ist. Heilig bedeutet ja eigentlich nichts anderes als Gott im Zentrum haben. Leben, wir sollen Leben führen, die Gottes Heiligkeit reflektieren und Herzen, die Gott über allem anderen lieben und fürchten. Und Petrus sagt uns auch, wie wir diese gottzentrierte Lebens- und Herzenshaltung kultivieren können. Ja, schaut mal, was er hier schreibt in Vers 12. Indem, also wie, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Also wir sollen richtig aktiv sein. Zum einen erwarten wir bewusst das, was kommt. Zum anderen leben wir aktiv darauf zu. Und ich finde es total spannend. Petrus scheint also davon überzeugt zu sein, dass die bewusste Ausrichtung auf diesen Tag, auf das zweite Kommen Jesu, mir hilft, heilig zu leben. Wie kommt er da drauf? Ich finde das total genial, was Petrus hier uns klar macht. Mit Ausrichtung auf Gottes Tag zu leben, bedeutet, jetzt folgt mir, bedeutet, dass die Realität, die an diesem Tag für alle sichtbar wird, jetzt schon in meinem Leben sichtbar aufflackern soll. Nämlich welche Realität? Dass Gott König ist. Dass er im Zentrum aller Dinge steht. Darum geht es. Das soll deutlich werden. Denn heilig zu leben bedeutet, mit Gott im Zentrum zu leben. Wir sollen aktiv darauf zu leben. Wir sollen diesem Tag entgegenlaufen. Wie? Indem wir beten, dein Reich komme. Und indem wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, das Evangelium zu verkünden und Menschen zu Jüngern zu machen, treu ausführen. Herr ja, Petrus meint hier nicht, dass wir Gottes Plan, Gottes souveränen Plan durch unser Handeln verändern könnten. Aber Gott gebraucht uns, um seinen Plan auszuführen. Und deshalb kann Jesus auch sagen, das Evangelium wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Matthäus 24, Vers 14. Ja, ist dir das bewusst? Dein Leben als Kind Gottes hat eine krasse Ewigkeitsbedeutung. Lebe in Ausrichtung auf den Tag Gottes und lebe hier für Gottes Reich und du wirst heilig leben. Wir sollen heilig leben und, Vers 13, wir dürfen hoffnungsvoll leben. Petrus sagt hier, wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Was für eine Perspektive, oder? Ich weiß nicht, mit welchen Gefühlen du an dieser Konferenz gerade teilnimmst, ob es dir total gut geht oder ob du mit Leid, mit Sorgen, mit Ängsten in diese Konferenz gestartet bist und die ganze Zeit auch zuschaust und es geht dir Dinge durch den Kopf und durchs Herz. Diese Perspektive, die dürfen wir einnehmen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Petrus hat hier sehr wahrscheinlich Jesaja 65 vor Augen, wo Gott selbst verheißt, alles neu zu machen. Perfekte Gerechtigkeit wird herrschen. Wir werden ungetrübtes Shalom erfahren. Alles Leid und alle Ungerechtigkeit dieser Welt wird zu einem Ende kommen. Denn unser Vater wird jede Träne der Verzweiflung abwischen und alle Wunden unseres Herzens von einem Moment auf den anderen in befreites Lachen und Jubeln verwandeln. Er wird dafür sorgen, dass jeder Schmerz seiner Kinder in eine unvergleichlich größere Freude verwandelt wird. Und deshalb darfst du hoffnungsvoll leben. Denn die Realität dieser gefallenen Welt, die Realität des Leids, durch das du vielleicht gerade gehen musst, die Realität der Sünde in deinem Leben, die Realität des Todes, haben nicht das letzte Wort. Gott hat das letzte Wort. Der Löwe von Judah wird eines Tages noch einmal brüllen. Der Schöpfer wird ein letztes Amen sprechen und alles neu machen. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung. Und deshalb darfst du hoffnungsvoll leben. Zweimal in unserem Text spricht Petrus davon, dass wir diesen Tag aktiv erwarten sollen. Die Frage ist, tun wir das? Der Puritaner Richard Baxter wurde einmal gefragt, wie er trotz vieler Hindernisse seinen Dienst für Gott so voller Leidenschaft und Hingabe ausführen konnte. Seine Antwort fand ich total herausfordernd. Ich versuche, jeden Tag für 30 Minuten an den Himmel zu denken. Ist das praktisch? Denk an den Himmel. Denk an diesen Tag. Das verändert dein Herz und dein Leben. Das beeinflusst deine Prioritäten und deine Entscheidungen. Es beeinflusst deine Hoffnung und wie du auf unsagbares Leid reagierst. Es beeinflusst auch, wie du gegenüber einer vergänglichen Welt und ihrer scheinbaren Attraktivität empfindest. Es verändert sogar, wie du deine Beziehungen lebst. Petrus in seinem ersten Brief, in Kapitel 4, Vers 7, sagt dort zu seinen Lesern, es ist aber das Ende aller Dinge nahegekommen. Und dann zieht er eine Schlussfolgerung. Also lebt anders. Seid besonnen und richtet euch aus im Gebet. Und dann spricht er darüber, dass wir liebevoll miteinander umgehen sollen. Geschwister, biblische Endzeitlehre verändert Leben, weil sie mich dazu bringt, jetzt schon als Mensch der Welt zu leben, die noch kommt. Der Himmel öffnet unsere Herzen und motiviert uns zur Heiligung. Das, was an dem Tag, an diesem großen Tag für alle Welt sichtbar sein soll, und sichtbar sein wird, soll jetzt schon durch mein Leben sichtbar werden. Gott gehört der Thron. Warum sollst du jetzt schon heilig leben und zu Gottes Ehre leben? Weil das die einzige Lebensart ist, die es im Himmel geben wird. Denk an den Himmel. Denk an Gottes Tag. Lasst uns als Kinder Gottes nicht so leben, als würde kein Himmel auf uns warten. Lasst uns nicht so leben, als würde unsere Hoffnung auf einer Welt ruhen, die doch eines Tages zu Ende gehen wird. Lasst uns doch Gott darum bitten, Herr, hilf mir, jeden Tag in meinem Kopf und meinem Herzen auf der Grenze hin zur Ewigkeit zu leben, damit ich Licht sein kann in diesem Leben. Ich komme zurück. Ich komme zurück. Das ist das Versprechen unseres Königs. Es sind die Signalworte unseres Königs. Sein Tag wird kommen. Sehnst du diesen Tag herbei? Weißt du, wer diesen Tag am meisten herbeisehnt? Jesus. Jesus sehnt diesen Tag am meisten herbei. Der König der Ewigkeit stieg eines Tages herab in Raum und Zeit und erlebte ein vollkommen gerechtes und heiliges Leben. Und eines Tages in Jerusalem war er umringt von Spöttern. Sie umzingelten ihn. Sie bespuckten ihn. Und sie trieben ihn hoch nach Golgatha. Und am Kreuz hing er stellvertretend für dich und mich. Und hat durch sein Blut mich für immer heilig und gerecht gemacht. Er hat mich für sich erworben. Ich gehöre ihm. Und kurz vor diesem Moment betet Jesus in Johannes 17 folgendes. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Jesus sehnt diesen Tag herbei. Er sehnt den Tag herbei, an dem er dich in seiner Herrlichkeit im Empfang nehmen wird. Er sehnt den Tag herbei, an dem er dein Herz mit einer Freude fluten wird, die du in dieser Welt nicht kennen wirst. Sein Herz sehnt diesen Tag herbei. Und ich möchte und ich wünsche dir, dass du mit diesem Bild von deinem König, der diesen Tag herbeisehnt, dass du mit diesem Bild in diesen Abend gehst und dass dich das bewegt und dich antreibt, schon hier für ihn zu leben, heilig und voller Hoffnung. Gott segne dich. Lass uns noch beten. Vater, ich danke dir dafür, dass wir durch Christus zu dir kommen dürfen und dass wir uns ausstrecken dürfen nach diesem Tag, an dem dein Sohn erscheinen wird, persönlich, körperlich und für alle sichtbar. Wir werden ihn sehen, und ich freue mich auf diesen Tag. Und Herr, ich möchte mehr beten, ja, Jesus, komm, zieh doch unsere Herzen Richtung Ewigkeit, dass wir uns ausrichten auf die Verheißung, auf das Reich, das für immer bleiben wird. Zieh unsere Herzen weg von den Dingen, die uns hier halten wollen. Zieh unsere Herzen weg von den scheinbaren Freuden und Attraktivitäten einer vergänglichen Welt. Und erfülle unsere Herzen doch jetzt schon mit Freude und mit Hoffnung auf die Herrlichkeit, mit der du uns für alle Ewigkeit erfreuen wirst. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.
0: Was für eine gewaltige Hoffnung, was für eine Perspektive und was für eine Freude darin steckt, dieses Leben der Heiligung jetzt schon anzustreben, mit genau diesem Ziel, dass Jesus Christus wiederkommen wird, dass er das absolut letzte Wort hat. Diese Situation, in der du vielleicht gerade steckst, in der du ja vielleicht Situationen hast, wo du Leid hast, wo du herausgefordert bist, dass du einfach wissen darfst, Gott ist größer und diese Herausforderung, dieses Leid, dieser Schmerz wird nicht das letzte Wort haben, sondern diese Erde wird vergehen und dieser Himmel wird vergehen und Jesus wird wiederkommen und einen neuen Himmel, eine neue Erde, wie es in Offenbarung heißt, wird da sein für die Ewigkeit. Und ich freue mich auf diesen Tag und ich freue mich, dass ich jetzt schon durch die Gnade Gottes die Möglichkeit habe, nach diesem Leben zu streben und ein Leben jetzt schon so zu führen, dass andere Menschen genau diese Hoffnung in meinem Leben erkennen dürfen. Das wünsche ich dir auch, dass du das weißt und dass du das erkennen darfst, dass, ja wenn Jesus wiederkommt, dass dann kein Schmerz und kein Leid mehr sein wird und dass sich das Ganze umkehren wird in pure Freude. Und da hoffe ich, dass dir das eine Hilfe ist und dass dich das motiviert, mit dieser Freude, mit dieser Perspektive zu leben und danach zu streben. Und wenn Jesus noch nicht dein Herr und Heiland ist, dann möchte ich dir das einfach ans Herz legen, dass du genau über diese Perspektive nachdenkst Vielleicht auch, gerade wenn du den Rest der Bibel betrachtest und, und erkennst, das, was Rudi auch in der, in der Predigt gesagt hat, dass dieses nicht vorhandene Fundament, dieser Relativismus, dass der irgendwann ja geschlagen sein wird durch diese absolute Wahrheit, die das Wort Gottes uns weitergibt. Denk bitte wirklich genau darüber nach und lass es auf dich wirken. Und ich wünsche dir, dass du das auch erkennen darfst und dass du mit dieser Freude und mit dieser Ewigkeitsperspektive, dass Jesus wiederkommen wird, dass du ja dein Leben danach ausrichtest und dein Leben Jesus abgibst und er der neue Herr in deinem Leben ist, jetzt und in Ewigkeit. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühl dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.